0: Liebe Hustler, vergesst auf keinen Fall We Hustle Radio bei iTunes oder bei Stitcher zu abonnieren. Hinterlasst mir in jedem Fall eine Bewertung, würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Bom dia aus dem sonnigen Portugal und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Tina Degenhardt, der Gründerin des Lifestyle Swimwear Brands, Matthias Beachwear. Als passionierte Surferin vermisste Tina lange Zeit die passenden Bikinis und Beachwear, die dem Surf- und Fashion Lifestyle nach ihren Vorstellungen ideal transportieren. Nach langer vergeblicher Suche entschied sich Tina, es einfach selbst zu machen und gründete Tier Beachwear. Ich spreche mit Tina heute über ihre Ups und Downs während der Produktentwicklung, wie und wo sie ihre Bikinis produzieren lässt, wie sehr sie durch das Surfen inspiriert wird und wie man sich im hart umkämpften Swimwear-Markt gegen die großen Brands behauptet. Hallo Tina. Hi,
1: hey, Berni. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich bei dir sein darf. Es freut mich
0: total, heute mit dir über deine Company, Matthias Beachwear, zu sprechen. Wir haben ja, glaube ich, Tina, es ist zwei, drei Jahre her, dass wir das erste Mal da darüber gesprochen haben, als ich hier <lacht> in Portugal auch war und du die Idee hattest und da Matthias eigentlich geboren wurde und du gerade dabei warst, die ganzen Designs zu machen, da ist eigentlich dein Baby gerade entstanden, oder? Genau.
1: Ziemlich genau vor zwei Jahren war das. Eigentlich eh viel zu lange, ja, dass wir uns wieder viel, gesehen viel haben. Viel
0: zu lange, viel zu lange. Aber jetzt, jetzt sind wir wieder da und sind zusammengekommen. <lacht> genau. Im tollen Portugal, im schönen Arifana, ähm, wo es einfach auch nichts Besseres gibt, ähm, um da sich einfach mal niederlassen und ähm, seine Company zu gründen, würde ich sagen. So
1: ungefähr, ja. Es gibt schlechtere Plätze, das auf jeden Fall.
0: Ähm, Tina, vielleicht erzählst du uns einfach mhm. mal ein paar Dinge über dich, ähm, wie lange du schon hier in Portugal lebst und was dich eigentlich hergetrieben hat.
1: Boah, ja, das ist eine gute Frage. Also ich komme ungefähr seit zehn Jahren nach hier und wohne seit fast fünf Jahren fix hier. Ähm, ich bin durch meinen alten Chef nach hier gekommen und somit auch aufs Surfen gestoßen und habe mich sofort in das Land verliebt, In die Gegend hier, in das Land, in die Leute, in, in alles. Und Portugal ist neu, meine neue Heimat und ähm, mein Zuhause und somit fühle ich mich hier wohl.
0: Ihr habt es ja auch wunderschön hier. Man muss ja sagen... Ähm ich bin jetzt gerade ja zu euch gekommen. Ich kannte ja nur das alte Haus. Mhm. Jetzt euer neues Haus hier ist ja der Oberhammer. Ihr seid <lacht> ungefähr direkt an den an verschiedenen Breaks gleich. Also ihr könnt ideal einfach ins Auto einsteigen, zum Surfen fahren, wann immer ihr wollt. Natürlich arbeitet ihr auch viel, aber immer wenn es die Zeit erlaubt, geht ihr natürlich ins Wasser und ähm, geht surfen. Ja, ich.
1: das stimmt. Naja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. ne? Mhm. Ich muss wirklich zum Glück sagen und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich mit der Zeit zu leben. Es ist einfach so. Wir schauen wie der Surf wir arbeiten vor und nachher, wir arbeiten viel, also ich rede wir, mein Freund und ich, wir wohnen zusammen und ähm, wenn es halt gut zum Surfen ist, gehen wir surfen und lassen uns im Wasser inspirieren.
0: <lacht> Aber so muss es auch sein, das ist auch Eben. ideal, weil... Ich glaube, da wirst du mir auch gleich mehr darüber erzählen, wie sehr und wie viel Inspiration man eigentlich im, im Wasser hält, wenn man jetzt auf die nächste Welle wartet, man sitzt im line mit anderen Surfern, spricht vielleicht auch ein bisschen, aber die meiste Zeit ist man doch immer sehr für sich selbst und auch in seinen eigenen Gedanken. Also so geht's mir zumindest immer, wenn ich beim Surfen bin.
1: Ich bin ja generell, generell ein Tagträumer. Ich äh, verfall unheimlich schnell in meine Traumwelt, und äh, was ja nichts Schlechtes ist. Und ähm, da kommen ja auch die besten ja Ideen, Gedanken, was kann ich an meiner Kollektion anders machen, was suche ich gerade, was fehlt mir und da habe ich beim Surfen einfach die meiste Zeit für. Sobald ich zu Hause bin oder unter Freunden, stehe ich eigentlich immer ständig unter Gas. Ich habe immer irgendwie E-Mails, Arbeit im Kopf, ähm, ich habe natürlich noch einen Job neben meinem Label, <lacht> der mir meinen Lebensunterhalt finanziert und somit komme ich eigentlich nur wirklich beim Surfen zur Ruhe, wo ich auch meinen Kopf, wo der die Freiheit hat, sich zu entwickeln. Ja, sich zu entfalten.
0: Mhm.
1: Und natürlich beim Surfen lernt man die unglaublichsten Menschen kennen, ja. was man nicht meint. Manchmal sitzt einer neben dir im Lineup und du kommst ins Quatschen und ja, boom, geht eine neue Tür auf. Es ist Wahnsinn. Also Surfen ist, äh, ist schon ein großer Mittelpunkt vom Leben. Nicht nur vom sportlichen Aspekt her, sondern natürlich auch vom geistigen.
0: Mhm. Kam, kamst du dann auch während des Surfens auf die Idee zu Matthias werden?
1: Jein. Ähm, Surfen ist natürlich gleich Strand. Also für mich braucht man natürlich zum Surfen braucht man einen Beach, weil man das Meer braucht und ähm, am Beach trägt man natürlich gerne Bikini als Frau und da ist das ja alles für mich entstanden. Ich war immer auf der Suche nach etwas, was ich nie gefunden habe. Für mich steht, ähm, ist Qualität sehr wichtig. Und ähm, das hat mir viel bei Bikinis gefehlt. Die Bikinis, die das hatten, die hat man in Europa schwierig bekommen oder Übersee und dann zu einem horrenden Preis. Was einfach damals für mich nicht, ähm, ja, das hat nicht gepasst. Das hat mir gefehlt. Und somit ist dieser der entstanden. Verdammt, ich will das, ich mach das, ich finde es nicht anders. Und wenn ich das will, dann gibt es bestimmt auch andere Leute, die das wollen. und so ist es zum Glück auch.
0: Hast du dir dann die ganzen Skills, die du benötigst, um jetzt einen Fashion-Brand oder einen Lifestyle-Brand auf den Markt zu bringen? Das fängt ja an bei den Skizzen, die man für die einzelnen Produkte designt, also die Designs zu erstellen. Hast du dir das alles selbst beigebracht oder hast du da einen Background?
1: Ich habe es mir selbst beigebracht. Also ich habe überhaupt keinen Background, was Design angeht. Also ich habe weder ein abgeschlossenes Modestudium, eine Lehre in Mode irgendwas und somit würde ich mich selber auch nicht wirklich als Fashion-Designerin bezeichnen, sondern ich ich designe gerne. Ich habe ähm, ein Riesenglück, dass ich eine wundervolle Agentin habe in Portugal, mit der ich zusammenarbeite, die mir da sehr hilft. Bei manchen Sachen, wo sie sagt, das wird schwierig in der Umsetzung, wo wir dann zusammenarbeiten. Das wäre natürlich ohne eine solche F Person nicht möglich. Außer ich würde natürlich jemanden anstellen, der für mich diese Skizzen oder diese Schnittmuster macht, was leider nicht möglich ist finanziell.
0: Mhm. Also du produzierst dann auch in Portugal? Genau,
1: ich produziere in Porto City direkt, was extrem cool ist. Und ähm, auch über meine Agentin zum Glück eine Fabrik gefunden, die wertvoll ist, Ende nie. Also es ist eine ganz kleine Fabrik mit ähm, vielleicht nicht mehr als 15 Näheren, ähm, ausschließlich auf ähm, Bademoden und Textilien im hochwertigen Preissegment ähm, spezialisiert. Und äh, ja, perfekt für mich, perfekt für meine Bedürfnisse, perfekt für die Bedürfnisse der Firma. Ähm, super Communication Skills. Ähm, wir arbeiten sehr nah miteinander, was für mich sehr wertvoll ist, weil... Für mich ist es auch sehr wertvoll, in einer Geschäftsbeziehung eine lange Beziehung aufzubauen. Nur somit kann man vertrauen und das alles gewinnen.
0: Es ja, ist ja gar nicht so einfach, eine, eine ähm, Fabrik zu finden, also einen Hersteller, der dir am Anfang die kleinen Stückzahlen auch produziert, weil du kannst ja als, als angehender Unternehmer oder als junge Unternehmerin Kannst du ja gar nicht jetzt riesengroße Stückzahlen produzieren, weil du hast ja jetzt bei, bei einem swimwear Brand, stelle ich mir vor, du hast verschiedene Farben, du hast verschiedene Größen. Das sind ja auf einmal hast du da ein Produktsortiment, das ja riesengroß ja. ist. Und dann natürlich gehst du mit dem ersten Auftrag zu, zu einer Factory und die wollen dann natürlich auch Stückzahlen von dir.
1: Ja, das ist äh, puh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll beim Antworten. Das ist äh, viele Aspekte. Ähm, natürlich die Fabrik, kleinere Stückzahl, das stimmt schon, findet man in Europa sehr wenig. Aber es war für mich sehr wichtig, in Europa zu bleiben als Europäerin. Und dann kommt es natürlich auch die Materialien an. Zum Beispiel das Material, was ich verwende. Das ist ein italienisches Lycra, was sehr hochwertig ist. Im Moment eines der hochwertigsten im Fashion-Sport-Segment. Ähm, da muss ich eh ein gewisses Metamaß kaufen, um damit arbeiten zu können. Und da habe ich mich mit der Fabrik sehr darauf geeinigt, also geeinigt, dass wir das halt so in gewissen Stückzahlen, sage ich mal in Stückzahlen, die für uns beide funktionieren, ähm, da zusammenkommen. Und das ist ähm, nicht immer einfach, aber da bin ich sehr dankbar.
0: Hattest du da in deinem ersten Geschäftsjahr, beziehungsweise wo du auch ähm, Matthi entwickelt hast, wie lief das denn? Hattest du da viele Ups und Downs? Also ich stelle mir das schon krass vor, dass du von den ersten Designs bis dann zum fertigen Produkt, bis zum Prototypen, den du in der Hand hast. Wie viel Zeit ist denn da vergangen?
1: Boah, ja, das erste Jahr, das war natürlich schon eine absolute Katastrophe. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich war... Ähm, ich bin Ende des Jahres nach Porto gefahren und habe eine, eine andere Fabrik kennengelernt und hatte ein Gespräch mit denen und wir haben alles geplant, Produktion, bla 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 und hatten eigentlich alles fertig. Dann bin ich nach Österreich gegangen und habe auf eine Saison gemacht, Wintersaison, um natürlich noch Restgeld zusammenzusparen für meine Company und habe dann nach zwei Monaten mehr oder weniger eine Absage von dieser Fabrik bekommen, dass das halt einfach nicht machbar ist für sie, nachdem Zusage und alles stand. Das war natürlich für mich so erstmal ein Schlag ins Gesicht, verdammt, was mache ich jetzt? Ich bin in Österreich, ich habe Komm nicht nach Portugal, meine Firma, wie mache ich das? Äh, wow, Ende. Also ich war kurz davor zu sagen, okay, vielleicht ist es kein guter Schritt. Und dann habe ich das Glück gehabt, über Freunde meine Agentin jetzt kennenzulernen. Und dann ging alles relativ schnell. Und wie man so schön sagt, geht eine Tür zu, geht eine bessere auf. Es ist einfach so gewesen, das Beste, was mir passieren konnte. Up and down gibt's viele. Ich versuche mich da nicht so von runterziehen zu lassen. Das ist so, das, was passiert, aus den Fehlern lerne ich. Das sind meistens meine eigenen Fehler oder Sachen, die passieren. Und ähm, ja, daraus lerne ich und dann versuche ich ganz schnell wegzutun. Weil alles, was negativ ist, das beeinflusst einem im Alltag negativ und das will ich einfach nicht.
0: Ja, ist auch genau die richtige Herangehensweise. Ja. Es ist immer so, dass man sich als, als junge Unternehmerin, als Entrepreneur, immer die positiven Sachen rausziehen muss und an denen muss man sich aufhängen <lacht> und alles andere einfach wegschieben. Ja. Weil wenn du zu sehr das Negative siehst und davon gibt es immer sehr viele, also man hat eigentlich mehr Downs als Ups ja. Vor allem in den ersten Jahren, deswegen ist es genau die richtige Herangehensweise, wie man da einfach auch positiv bleiben kann und halt auch einfach Freude weiterhin hat am, an seinem Business. Das stimmt. Hast du dann die Freunde oder waren das auch Freunde von dir, die du beim Surfen kennengelernt hast, die den Kontakt zu der anderen Fabrik gemacht haben?
1: Eigentlich schon, muss man schon so sagen. Also es ist ein sehr guter Bekannter von uns mittlerweile, der auch in Porto wohnt und von mhm. dem der Bruder, der Bekannte, von dem die Freundin von dem die Freundin, so ungefähr ist das ja. entstanden. Und das ist perfekt. Es ist wirklich super. Wir haben einen vitamin B, <lacht> Man ja, kann es, es nicht es anders ist, sagen. Es ist immer wieder das Netzwerk.
0: Ja. Vor allem am Anfang ist das Netzwerk so was extrem Wichtiges. Deswegen auch für euch, liebe Zuhörer, versucht immer, euer Netzwerk perfekt zu nutzen. Guckt in euer Netzwerk, guckt in eure Facebook-Kontakte, in, in bei Instagram, bei LinkedIn, bei Xing, wo auch immer. Wenn ihr irgendwas vorhabt, versucht, einen Kontakt von euch zu identifizieren, der eventuell in der Branche arbeitet, wo ihr rein wollt, weil der kennt bestimmt wieder einen und der kennt wieder jemanden der kennt wieder jemanden und ihr kommt am Schluss dahin, wo ihr eigentlich hin wollt.
1: Das stimmt allerdings.
0: Deswegen Netzwerk, immer das A und O, vor allem am Anfang.
1: Und nicht schüchtern sein. Und nicht schüchtern sein, genau.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn du was willst, geh offen hin, sprech mit den Menschen, sei einfach proaktiv
1: das stimmt, das ist für mich ein Riesenmanko gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich stehe gerne im Hintergrund, ich agiere gerne im Hintergrund. Ich bin super lebensfroh und alles, aber ich bin halt einfach, ich stehe nicht so gerne im Vordergrund. Das ist etwas, was ich mit der Firma halt auch noch lernen muss und musste. Wie zum Beispiel jetzt das Interview, ich bin da super dankbar für, aber es ist, es ist schon eine, eine Herausforderung. eine Herausforderung, ja. ja. Es, <lacht> gibt, auf jeden es Fall. gibt für
0: alles immer das erste Mal, Tina. Das genau. Ist, deswegen, mich freut es total, dass du, dass, dass du zugesagt hast und dass du Bock drauf hast weil ich bin mir ganz sicher, nach diesem Podcast und nach dem ersten Interview werden noch ganz viele weitere folgen und dann hast du hier schon mal ein gutes Training. Das und stimmt allerdings. Wir zwei kennen uns ja, deswegen ist ja alles easy.
1: Deswegen ist super, ist ja super.
0: Super. <lacht> cool, wir haben vorher schon mal ähm, kurz darüber gesprochen, Tina, ähm, wie sehr dich dein ganzer Lifestyle hier in Portugal inspiriert, also vom Surfen bis zu den Menschen, die du hier kennst. Wie sehr inspiriert dich das in deinem Unternehmertum?
1: Eigentlich ähm, von vorne bis hinten. Ich finde, alles, was man tut, alles, was man macht, alles, was man kennenlernt, wen man kennenlernt, inspiriert einen auch unbewusst. Weil es sind einfach die Leute, die Dinge, die man sieht, das, was man macht. Ähm, es inspiriert mich eigentlich alles. Alles, was ich irgendwie aufgreifen kann. Ob es jetzt die Farben der Natur sind, äh, ich lerne ein neues Mädel kennen oder einen neuen Jemanden, gerade beim Essen oder Ausgehen abends. Und die hat einen ganz neuen Style oder irgendwas... Kleinigkeiten. Man muss einfach auf alles achten im Leben. Die Kleinigkeiten im Ding, also die kleinen Dinge im Leben, finde ich, die zählen halt auch sehr viel. Wie gesagt, Surfen, haben wir eben schon darüber gesprochen, inspiriert mich sowieso von vorne bis hinten. Ich bin unheimlich begeisterte, Also ich liebe Mode, auch wenn ich, wie gesagt, nie studiert habe. Ich bin unheimlich, ja modig vielleicht nicht, aber ja, doch, auf meine Art und Weise. Aber mich interessiert alles, was darum passiert. Also Mode, Materialien vor allen Dingen. Ich bin ein Riesenfan von äh, natürlichen Materialien, zum Beispiel wie Kaschmir und Seide, was jetzt relativ schwierig ist, in einem Bikini umzusetzen, was sich aber hoffentlich bald in äh, zukunftsorientierter Textilreihe von Matthias Beachwear widerspiegelt. Ähm, hochwertige Materialien, weil es für mich einfach das, ähm, ja, wie sagt man, das Tragegefühl ist einzigartig. Auf sowas sollte man nicht verzichten. Mhm. Deswegen bin ich auch kein großer Fan von so Massenproduktionen wie jetzt... Ähm, ich will jetzt keine Namen nennen von anderen Unternehmen, aber ich finde einfach, Qualität sollte immer vor der Quantität stehen. In jeder Hinsicht. Was bei Mode ist, beim Essen, bei allem. Man sollte einfach da auf sich achten. Was will ich meinem Körper antun, was will ich mir selber antun? Und das sollten gute Sachen sein. Es muss natürlich immer in dem Budget sein oder in dem Kreis, was man sich leisten kann. Aber dieses gewisse Maß von Bewusstsein für das Gute und die schönen Dinge im Leben, die sind halt und die beeinflussen mich persönlich sehr.
0: Hast mhm. du schön gesagt. Es ist ja auch ein, ein toller USP über die Materialien, ähm, sich abzuheben von, vom Wettbewerb. Weil der Wettbewerb natürlich, ohne ja. jetzt Brands zu nennen, ja. die produzieren halt einfach in schier großer Masse. Und da wird natürlich dann auch ja. eine, eine ein Fabric, also ein Material gewählt, das ähm, jetzt einfach in Masse zu verarbeiten ist. Und ich kann mir vorstellen, bei gewissen Materialien ist es dann nicht so leicht, das wirklich in Masse umzusetzen. Aber deshalb ist es ja für dich und für, dein, für deine Marke einfach ein toller USP, den Weg auch zu gehen. Über die Materialien, über die Farben natürlich. Aber ich ja. glaube, dass da die Materialien schon ein ganz wichtiger Punkt für dich auch sind, wie du es gerade gesagt ja. hast.
1: Natürlich wird es heutzutage schon schwieriger, weil wie andere große Brands, die wirklich jeder kennt, springen auch auf diesen Zug auf und produzieren jetzt mit, ich, ich nenne es mal hochwertigen Materialien, wenn man ein Auge für die Materialien hat, dann sind das zwei Paar Schuhe. Da steht zwar das zum Beispiel Kaschmir drauf, da ist aber bei Weitem nicht das Kaschmir drin oder der Kaschmir drin, den man erwartet. Ist auch nicht machbar für den Preis, muss man auch ganz klar sagen. Ein Pullover für 100 Euro mit 100% Kaschmir geht nicht. Ist mhm. einfach so. Das ist jetzt einfach nur mal so ein Beispiel. Ich finde es wichtig, dass man von seinem, für das, was man selber steht, das, was man mag, dass man das unterstützt und dass man das verfolgt. Zum Beispiel, ich bin sehr zeitlos in in meinem eigenen Geschmack. Ich mag solide Farben. Ich mag, ich mag es nicht so bunt. Ich, ich mag zeitlos und elegant. In allem, was ich tue. Ob es tagsüber ist, abends. Und ich finde, das kann man einfach am besten kombinieren. Und vor allen Dingen die Sachen eine Zeit lang tragen. Ich halte nichts davon, etwas zu kaufen, das einmal zu tragen und das wegzuschmeißen. Was bei einem T-Shirt für 2 Euro, finde ich, leider der Aspekt ist. Die Mädels oder die Jungs kaufen das ein, haben für 10 Euro... Zwei Jeanshosen und fünf T-Shirts. Was hat man da für eine Wertschätzung von den Sachen? Mhm. Keine. Die werden einmal getragen und weggeschmissen. Und ich finde, das ist der falsche Weg heutzutage. Da muss man wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Mhm. Und das ist etwas, was ich natürlich mit meiner Sache auch den Leuten vermitteln will. Nicht aufdrängen, aber vermitteln. Dafür stehe ich. Oder dafür steht meine Firma. Das Zeitlose, das Elegante und das, dass du es einfach eine Zeit lang oder eine, eine lange Zeit tragen kannst und willst. Und im besten Fall, wie es in meinem Fall ist, die Sachen noch an meine Später, also meine Kinder, ich habe noch keine Kinder, vielleicht noch weitergeben kann. Ich habe immer noch Sachen von meiner Mutter. Die zieht sie nicht mal an. Die hat sie Anfang 20 gekauft. Ziehe ich gerne an. Mhm. Und das ist gute Qualität.
0: Das ist Wahnsinn eigentlich, was bei guter Qualität, wie lange das eigentlich tragbar ist auch. Also, das ist
1: unfassbar.
0: Klar, du kannst jetzt für 10 Euro ein T-Shirt kaufen, aber das ist halt nach fünfmal Mal waschen ja. ausgebeult. Und einfach, du merkst ganz schnell, dass der Stoff einfach schlecht ist Eben. und dass die Verarbeitung mies ist. Ich habe auch T-Shirts und Klamotten, die ich schon seit 10, 15 Jahren habe. Und ich liebe sie, ja. weil sie eben, wie du gerade sagst, zeitlos sind. Die haben, das sind keine fancy Farben. Das sind wirklich das sind schöne, erdige Farben, also schöne, zeitlose Farben. Ob das jetzt ein, ein schönes Beiges oder ein schönes Braunes oder whatever. Aber das sind Sachen, die man einfach gerne auch wieder aus dem Schrank holt und gerne trägt. Ja. Deswegen finde ich das einen super Ansatz, dass du da wirklich mit deinem Brand versuchst, das Ganze erstens natürlich voll eco-friendly zu produzieren dass du dich da schon alleine abhebst, aber dann auch noch in der Verarbeitung, in der Qualität einfach so hohe Maßstäbe auch setzt, damit dein Stuff auch lange tragbar
1: ist. Ich finde es unheimlich wertvoll, weil ich in der heutigen Welt, ich meine, was ist richtig, was ist falsch? Wer hat das Recht, das zu entscheiden? Oder keine Ahnung, aber ich finde es einfach falsch, die Ressourcen so dermaßen auszunutzen und vielleicht den Kindern oder den Enkelkindern nichts mehr von dem dazulassen, Nur weil wir oder jetzt ohne irgendwen persönlich anzusprechen, mal eben für heute Abend und morgen Abend zwei verschiedene neue Jacken anziehen wollen, aber nur 10 Euro dafür haben oder ja. solche Sachen. Das ist die falsche Denkweise und davon müssen wir unbedingt wegkommen. Ja. Das ist bei meiner Sache natürlich bei der Firma schon ein großer Punkt. Das will ich schon wirklich unterstützen. Ist nicht einfach, weil es sehr kostenspielig ist, aber... Ich denke, es ist der richtige Weg.
0: Definitiv. Finde ich super, dass du mit Matthias Beachway auch den Weg gehst, weil der Trend geht dorthin und ich finde es super, dass auch immer mehr Companies einfach auch diesen Weg gehen, um auch den großen Brands zu zeigen, hey, es geht auch anders. Man kann die Ware auch anders produzieren, ohne Menschen in anderen Ländern ausbeuten zu müssen, ohne was auch immer zu tun, was ja die großen... Kaufhäuser, beziehungsweise die großen Brands, die ihre ähm, großen Ketten, großen Kaufhäuser in jeder großen Stadt haben, ja. auch tun. Und man muss nur einmal ins, ähm, ins Label hinten reingucken, wo die Produkte herkommen. Dann weiß man ganz schnell und kann sich auch ganz schnell ausmalen, unter was für Umständen die produziert worden sind. Das stimmt. Wie setzt du dann dein ganzes Marketing zusammen? Also, wie kommst du denn aus dieser großen Masse an Wettbewerb? Und es gibt ja nicht nur ein Brand, es gibt ja zig Brands, die sich in diesem ja. Umfeld tummeln. Wie hebst du dich da hervor? Also wie gestaltest du dein Marketing, damit man dich draußen hört, damit man dich sieht und dass mit dein Brand wahrnimmt?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Wo soll ich da anfangen? Also generell würde ich sagen, erstmal an dieser Stelle ein Riesendank an Lukas, meinen Freund und Lebenspartner, der ähm, Fotograf ist, professioneller Fotograf und somit natürlich meine rechte Hand in dem Sinne. Und ich denke, dass ich mit meinem Image versuche, mich am meisten abzusetzen. Wir haben jetzt nicht nur die normalen Beach-Lifestyle-Fotos, sondern wir kreieren oder ich kreiere ein Image, was diese Firma, was darstellen soll, dass die Bikinis und hoffentlich dann bald in Zukunft die Textilien wirklich für den ganzen Tag sind. Ich habe meinen Badeanzug aus der Kollektion, ziehe ich gerne auf eine Jeans an, Lederjacke drüber, abends zum Ausgehen. Perfekt. Bikinis auch, trage ich gerne unter meinem T-Shirt als BH. Perfekt. Marketingmäßig ist natürlich zur heutigen Zeit dank Instagram, Facebook, um, Word of Mouth Freunde, Relativ, ja, einfach ist das falsche Wort, aber einfacher geworden, nennen wir es einfacher.
0: Budgetfreundlicher. Budgetfreundlicher,
1: das auf jeden Fall. Wobei ich natürlich immer schon faszinierend finde, ähm, wenn ich so Angebote von bestimmten Influencern bekomme, Wahnsinn. Mhm. Also das ist wirklich, wäre gerne, glaube ich, Influencer geworden. <lacht> <lacht> Hätte ich ein größeres Konto im Moment. Ähm. Nein, Marketing ist unheimlich. Es ist sehr schwer und sehr einfach. Es ist eine, also eine Mischung aus beiden. Einfach, mhm. weil du es immer und ständig machen kannst. Alles möglichst schnell verlinken, vernetzen. Ob die anderen das wollen oder nicht, schwer sich durchzusetzen. Was ist gerade was ist gerade akut im Trend, was nicht? Mhm. Ähm zum Beispiel marketingmäßig, was für mich leider ein Riesenproblem ist oder was heißt nicht Riesenproblem, ist mein Budget. Da ich alles ohne Investoren mache, ist die finanzielle Sache natürlich immer sehr begrenzt und somit bestimmte Anfragen auch von größeren Modemagazinen recht schwierig zu handhaben. Jedoch habe ich das Glück, dass ich bestimmte Modemagazine wie zum Beispiel die englische Vogue letzten Sommer bin ich halt an eine Frau geraten, die meine Firma liebt. Die hat das Produkt geliebt und die hat gesagt, pass auf, wir machen hier einen Saupreis nennen keine Zahlen, aber zu dem Preis hätte ich einfach zusagen müssen und habe halt einfach für Juni, Juli, August eine Ad in der britischen Vogue gehabt. Wow. Für mich ist die Vogue einfach das Modemagazin mhm. überhaupt. Und das ist jetzt gerade mit der Women's Health in Australien der Fall, wo einfach Leute dahinterstehen und sagen, verdammt, wir finden das Produkt so cool, wir finden es so schön, wir wollen ihr irgendwie helfen, unterstützen, mir dann finanziell auch sehr entgegenkommen. Hm. Und was natürlich marketingmäßig für mich unbezahlbar ist. Das
0: ist der Hammer. Also, ja. Und ich glaube, solche Supporter, die dein Brand supporten, die so in, dann in die Welt von Matthias schon reingezogen sind und einfach Fürsprecher sind, genau die brauchst du auch. Das ja. ist auch das Perfekte, eigentlich, was einem, einem jungen Unternehmen passieren kann, dass sie Fürsprecher, also Ambassadoren ähm, findet, Fürsprecher ja. einfach für den Brand, die dann wiederum entweder bei Magazinen arbeiten, bei großen Plattformen und dann einfach dein Produkt für den Saupreis, wie du sagst, reindrücken und sagen, hey, wir finden dein Produkt so ja. geil. Du zahlst jetzt nur ein Zehntel davon, was der eigentliche Preis wäre. Und da musst du natürlich zuschlagen. Wie hat sich das auf deine Sales ausgewirkt? Also hast du da große Peaks dann gemerkt, dass ähm, im Online-Shop ähm, viel gekauft wurde? Mhm,
1: große Peaks würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also jetzt, ähm, also jetzt für den August schon eher. Also im Hochsommer merkst du es dann schon eher. Du merkst, wie sich der Markt verschiebt. Also mein englischer Markt ist riesig. In England war jetzt nie so mein, mein, mein target ich als Deutsche, die in Portugal lebt, ist natürlich dann England. Why not? Mhm. Aber das ist natürlich sehr interessant, wie man sowas dann verfolgt. Australien, Australien, USA standen natürlich ganz klar auf meiner Liste als Markt, aber waren jetzt nicht die Number One, weil man kann, das scheiden sich natürlich auch wieder die Geister. Ne? Ich produziere in Europa, um eco-friendly zu sein, bla 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 und will dann natürlich nach Australien, Amerika auswandern, wo ist dann wieder dieser eco-friendly Aspekt oder... Aber Australien ist natürlich jetzt, was Bademode angeht, der Nummer 1-Markt. Und da reinzukommen, ist so verdammt schwer. Und äh, da bin ich gespannt, was da passiert, wenn das da erscheint. Also in der Women's Health und...
0: Äh cool, musst du muss mir Bescheid sagen, wenn rauskommt. Auf das, jeden äh, Fall. muss ich mir unbedingt angucken. Und wie machst du es dann? Ähm, du hast einen Online-Shop. Mhm. Hast du einen Logistikdienstleister der für dich ähm, die Produkte verschickt? Oder macht ihr das noch in Haus
1: Also... <lacht> Wir machen das alles im Haus, also wenn okay. du jetzt eine Kamera hättest, äh, du hast es eben eh gesehen, wir haben unser kleines Office hier eingerichtet, wo äh, so Lukas ja den ganzen Stuff hat und meine ganzen Boxen, mein ganzer ähm, mein ganzer Stock ist und wenn die Orders reinkommen, wir haben mittlerweile schon, dass wir uns auf zwei, drei Tage in der Woche einigen, wo wir halt Versandtage haben und dann äh, packen wir zusammen ein und machen alle Pakete ready und dann geht's zur Post, also wir machen das alles noch sehr Persönlich. Okay, Jeder cool. Customer kriegt da eine persönliche Note. Das ist mir schon sehr wichtig. Mhm. Ich finde, dieser persönliche Touch ist einfach unbezahlbar auch. Und jetzt direkt von Logistikunternehmen und das alles nicht selber überwachen, ist für mich auch irgendwie, fühle ich mich noch nicht bereit für. Ich finde alles, was ich an der Firma selber mache, aus allen Aspekten kann ich noch mehr lernen. Mhm. Das ist sehr wertvoll für mich persönlich, für die Zukunft. Definitiv.
0: Vor allem, wenn du im Gespräch, in der in in Kommunikation dann mit den Kunden auch bist, ja. wo die Pain-Points vielleicht sind, also da hört man dann auch sehr viel raus. Und ich finde es super, dass du jedem Produkt dann noch einen persönlichen Touch hinzugibst mit einem kleinen Kärtchen, genau. wo so eine kleine Danksagung drauf ist, weil das zieht die Leute auch noch mehr in den Brand hinein, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Wenn ja. sie irgendwo anders bestellen, dann bekommen sie eine Rechnung, das Produkt, that's it. Genau. Aber mit genauso Kleinigkeiten kannst du halt wirklich auch schaffen, dass es World of Mouse wieder gibt, weil dann jemand sich denkt, wow, krass, ich kriege hier eine persönliche Note noch von, von, von der Tina, <lacht> fotografiert das ab und postet es vielleicht bei Instagram mit dem Paket oder mit der, mit der Swimwear dann, also was ja mega ist, für dich wieder kostenloses Marketing.
1: Das auf jeden Fall und das passiert relativ oft und das finde ich echt super. Also Instagram, ich werde so viel verlinkt von Mädels, die Bikinis gekauft haben und vor allen Dingen, ich muss ehrlich sagen, das soll sich jetzt nicht doof anhören, ich habe noch nicht ein negatives Feedback bekommen, weil die Leute einfach mega fasziniert sind. Das Preissegment, in dem ich verkaufe, ist relativ hoch, was sich natürlich aus mehreren Faktoren zusammenstellt, wie Produktion in Europa, Stückzahlen, bla bla bla. Und natürlich in dem Preissegment, in dem man sich ansiedelt, wo ist die Zielgruppe, die man hat. Viele Leute sind am Anfang etwas skeptisch über den Preis und vielleicht auch die Passform, weil meine Katze sind eher brasilianisch europäisch brasilianisch sage ich gerne, ähm, aber sobald sie das haben und anziehen, das ist Wahnsinn. Sofort, Ich also noch nichts zurückgeschickt, höchstens eine Größe getauscht, aber nichts zurückgeschickt. Keine auf, Retour. Keine Retour, wow. von wegen will ich nicht, passt mir nicht, finde ich ätzend. Nein, ich habe es ein paar Mal, dass wir eine Größe umtauschen, aber ich, normalerweise, wenn ich eine Bestellung reinbekomme, kriegen Sie eine persönliche Bestätigungs-E-Mail, -E in der ich nochmal nachfrage: Bist du dir mit der Größe sicher? Ich kann dir helfen mit der Größe. Und somit halte ich das natürlich auch klein, um Kosten zu reduzieren, beiderseits. Mhm.
0: Ähm, jetzt zum Thema Distribution und Verkaufswege. Mhm. Du hast deinen eigenen Online-Shop, verkaufst du noch über andere Plattformen? Ähm, sind, ist dein, Deine Kollektion, hängt die bei Händlern oder wo findet man dich?
1: Also ich hänge schon bei Händlern, natürlich verstärkt Portugal und hier im Umkreis, so Lago, ich will Amura am die Ecke, einfach was bei mir in der Nähe ist. Ich habe einfach nicht die Zeit, von Shop zu Shop zu fahren. Es geht nicht. Mit meinem anderen Job und mit dem anderen, was ich habe, ist es einfach nicht drin, Distributionen zu bekommen. Bin ich gerade dabei. Es ist relativ schwierig, muss ich auch sagen, um da die richtigen Handelsmargen für sich selber natürlich noch rauszuhandeln in so einem kleinen business ähm und somit die Shops, die ich habe, suche ich alle persönlich aus. Es muss für mich auch passen. Ich bin da sehr wählerisch.
0: So Boutique-Style natürlich. Ja, genau,
1: Boutique-Style. Ja. Also ähm, ich habe einen Surf-Shop, in dem ich verkaufe. Das ist auch ähm, ein bekannter von mir, auch hier in Algesur. Was sehr lustig ist, weil wir am Anfang gedacht haben, wir verkaufen es da nicht wirklich, wegen dem Preis vielleicht. Und der verkauft super, super. Das ist der Wahnsinn. Also Und die Shops habe ich in Lagos ein paar, in, in Villamura. Da geht das super. Online ist natürlich mein stärkster Markt. Und ähm, was ich letzte Woche... Na, jetzt vor zwei Tagen online gegangen Es ist einer der größten amerikanischen Online-Shops, rein auf Bademote spezialisiert, die meine ein paar meiner Bikinis jetzt im Sortiment haben. Super, wie heißt der? Bikini.com.
0: Bikini.com, ja. also eine wahnsinnige URL auch, krass. Wahnsinn,
1: ja, und das ist äh, vor allen Dingen, die machen alles von sich selber, die machen eine eigene Marketingstrategie, alles machen die selber, und mhm. die waren so von meinem Produkt überzeugt, dass sie halt sagen, wir hätten es gerne für den amerikanischen Markt, danke,
0: super Gerne. Cool. Tina, hast du auch mal überlegt, ähm, dich bei Amazon listen zu lassen? Weil Amazon ja jetzt, was Produkte und Waren angeht, einfach weltweit die größte Suchmaschine auch mittlerweile ist. Ja. Also du kannst wirklich, wenn du ein gutes Ranking dann bei Amazon hast, kannst du ja wahnsinnige Stückzahlen machen. Aber trotzdem auch in deiner Brandwelt bleiben, weil du die ganze Produktbeschreibung und Bilder und alles so machen kannst, wie du dir das vorstellst. Ich hatte hier schon bei meinem Podcast auch einen, ähm, einen anderen Gast, den Johannes von Snox, mhm. ähm, Die machen Sneakersocken. Und die machen ihr Hauptbusiness über Amazon. Also sie sind wirklich auch auf Amazon gestartet zuerst und haben dann gesehen, hey, wow, bei Amazon machen wir 80% unseres Umsatzes, 20% machen wir im eigenen Shop. Ich kenne auch ganz viele andere junge Unternehmer, junge Unternehmen, junge Unternehmerinnen, die auf Amazon gegangen sind mit ihrem Produkt und es geht einfach ab. Also solltest du dir vielleicht überlegen, schau dir den Markt mal an auf Amazon, du kannst dir trotzdem treu bleiben. Du bist da jetzt nicht irgendwie ähm, zum Massenprodukt sozusagen. Du kannst da weiterhin deinen USP auch weiterfahren, den du hast. Aber ich würde mir wirklich mal Amazon angucken, weil das für dich, ähm, glaube ich, noch eine ganz coole Möglichkeit sein könnte, um Absatz zu machen.
1: Das glaube ich allerdings. Ich meine, wer kennt Amazon nicht ne? oder Amazon? Und ähm, für mein, bei meinem früheren Job haben wir viel mit Amazon zusammengearbeitet. Es steht auf meiner Liste. Es steht nicht ganz oben, weil es einfach, wie gesagt, es ist einfach so verdammt viel, was man zu tun hat. Man weiß einfach morgens nicht, wo fange ich an, mhm. wo höre ich auf, was hat Priorität, was nicht. Ich schreibe mir jeden Morgen To-Do-Listen. Wir sind da dran, wir haben uns das durchgelesen. Es gibt ein paar Aspekte bei Amazon, die ich persönlich nicht unterstütze. Mhm. Und da habe ich, da stehe ich mir vielleicht manchmal selber im Weg bei solchen Sachen. Aber ähm es ist auf jeden Fall in der Werbung zu ziehen. Das Aber es ist ja auch
0: okay. Es also ist ja kein Must, dass man ja. bei, Amazon, bei Amazon dann gelistet ist. Ich connecte dich gerne mal mit ein, ein paar Leuten aus das meinem Netzwerk, super. die sehr ähm, in Amazon drin sind, auch in dem Thema FBA, also das ganze mhm. Fulfillment bei Amazon, wo du ja Ware hinschickst und nichts mehr machen musst genau. am Ende des Tages. Du hast dann dein, dein kleines Lager und Amazon kümmert sich um das ganze Handling, was super spannend sein kann, wenn man es möchte. Also ja. Das ist ja dann immer je nach Strategie auch, wie man es selber machen möchte. Ich wollte einfach nur mal kurz ansprechen, mit dir darüber quatschen. Deswegen ich connecte ich einfach mal mit den Leuten. kannst kann sich mal austauschen gut. und dann könnt ihr mal gucken. Vielleicht ähm, geht ihr zu Amazon, aber vielleicht auch nicht.
1: Ich finde es super, wenn man zum Beispiel noch positive Kritik von anderen Leuten bekommt über das Amazon. Also wie gesagt, ich habe beide Seiten gesehen. Ich lasse es nur so im Raum stehen. Amazon ist für den Verkauf bestimmt super.
0: Bin ich voll bei <lacht> dir. <lacht> Tina, du lebst ja jetzt seit fünf Jahren schon in mhm. Portugal. Wie war es da für dich? Deine, deine eigene Company hier zu gründen. Hast du hier in Portugal gegründet? Also ist die Company ähm, hier gemeldet in Portugal oder ist sie in Deutschland gemeldet?
1: Es ist leider der Aspekt, dass ich meine, also meine Firma ist noch in Deutschland gemeldet. Mhm. Ähm, ich reise natürlich viel hin und her deswegen zwischen Deutschland und Portugal, aber ähm, es ist schwierig, meine Firma komplett auf den portugiesischen, also hier zuzulassen, da wir nur mieten. Und das Mieten in der Gegend, in der wir leben, ist relativ schwierig und mhm. kann wie im jetzigen, wie du halt heute erfahren hast, man muss mal wieder umziehen, dann vielleicht für ein, zwei Jahre. Und ich hätte das schon gern, dass wenn wir ein Haus kaufen oder man einen Wohnsitz halt dann wirklich fix hat, dass man das mit der Adresse dann, dass man eine fixe Firmenadresse hat. Mhm. Ich halte nicht viel davon, alle zwei Jahre die Firmenadresse ändern zu müssen, weil das für mich einfach nicht, wie sagt man, das ist nicht wirklich professionell. Tief. Professionell, okay, ja, ja, Entschuldigung. Hast, du, hast du absolut recht. Ja. Und deswegen läuft meine Firma im Moment noch auf Deutschland, was natürlich gut ist, ist mein Heimatland. Ich verstehe auch alles, was für mich auch wichtig war, um die Firma zu gründen ich muss ja alle möglichen Sachen verstehen. Ja, klar. Also,
0: das wäre nämlich meine Frage gewesen. Genau. Wenn du in Portugal gegründet hättest, da sind ja, hätte ich mir jetzt vorgestellt, super viele Hürden, allein schon ja. wegen der Sprache, wegen der Bürokratie, vielleicht die hier komplett anders ist. Ich wüsste gar nicht, was man hier für eine Firma gründet. Ist es eine Limited
1: dann? oder? Da gibt es unheimlich viele Unterschiede. Und das kann man halt dann auch nur mit einem guten Steuerberater oder Steuerberaterin machen oder jemanden, der einen begleitet. Weil, ich meine, ich spreche Portugiesisch, aber eher für ein Smalltalk und zum Ausgehen und so für das Nötigste, aber firmenmäßig vergiss es, mhm. also da bin ich noch raus, was portugiesisch angeht. Ähm, es gibt aber, was sehr gut ist, äh, in Portugal, wenn du deine Firma als Europäer nach Portugal bringst, zum Beispiel, kriegst du unheimlich viele steuerliche Erleichterungen, Ermäßigungen, weil einfach Portugal aufstrebende, junge Unternehmer haben will. Das Land soll wieder wachsen. Mhm. Jeder weiß, Portugal ging es eine Zeit lang nicht so gut, ist immer noch im Aufschwung und wird damit sehr unterstützt, was so diesen europäischen Werdegang angeht, was mhm. super ist.
0: Super, ja. ja. Ich meine, man muss ja nun mal nach Lissabon gucken. In Lissabon, das entwickelt sich immer mehr zu einem Digital-Hub, ja. Immer mehr Startups siedeln sich an. Eine große Konferenz ist ja auch in, in Portugal der Web Summit. Genau. Super viele Coworking Spaces machen gerade auf. Also, Lissabon ist auch mega spannend, wenn du jetzt ein Digital Startup hast, das im Technikbereich unterwegs ja. ist oder egal was. Also, wird einfach immer mehr zu so einem Startup Hub, wie jetzt London ist, wie Berlin ist. Finde ich super. Also, es ist für Portugal auch mega wichtig, dass sie da die, die jungen Unternehmer auch wieder das ähm, auf jeden Fall. ranziehen.
1: Und was ich auch wirklich faszinierend finde, ähm, sind die Portugiesen. Ich meine, es gibt ja wirklich Unterschiede. Ne? Die Portugiesen, die aus Norden kommen, Air Porto, Lissabon und die Algarve ist ja was ganz anderes. Die Portugiesen bringen so viel Leidenschaft mit. Das ist Wahnsinn. Wenn die was anfangen, auch so junge Unternehmer, was die an Leidenschaft, an Zeit, an Energie da reinstecken, das fehlt mir manchmal mhm. bei unseren. Weil ich finde, teilweise sind so. Unsere Länder, wie jetzt Deutschland, Österreich, vielleicht so ein bisschen verwöhnt vom Erfolg und somit fehlt vielleicht manchmal diese Leidenschaft. Oder ich sehe es nicht mehr so viel, weil ich natürlich auch nicht da bin, eher mit den Portugiesen hier unterwegs bin. Aber das ist faszinierend und das zieht einen so richtig mit in den Bann. Also die wollen, die wollen nach vorne, die wollen Geld verdienen, die wollen die wollen was machen, die wollen ihr Land wieder nach ganz vorne bringen, da wo es mal war. Weil ich produziere nicht ohne Grund in Portugal, nicht nur weil ich hier lebe und weil ich das Land, in dem ich lebe, unterstützen will. Nein, Portugal hat einfach die Beste Textilmanufaktur, seit eh und je gehabt. Es ist nur weggefallen, weil andere Länder wie China, Jap also Japan, nicht China, Indonesien, Türkei, einfach Dumpingpreise machen mit Leuten, ja, die vielleicht für 40 Cent am Tag arbeiten. Hm. Und dessen sind die Firmen abgewandt. Und Portugal ist, was Qualität angeht, unbezahlbar. Hab
0: ich habe jetzt schon von ganz vielen gehört, die in der Textilindustrie auch ähm, unterwegs sind, ja. dass Portugal einfach für Qualität steht.
1: Wahnsinn, ja, für Qualität. Also ja. Ich meine, ist natürlich klar, du wirst hier nie wahrscheinlich schwierig Fabrik finden, die die gleichen Stückzahlen herstellen können, wie so eine Riesenfabrik in Indien oder was. Aber ja, will man das? Braucht man das? Die mhm. Frage ist, braucht man das?
0: Zum Thema noch Lissabon. Ich habe letztens in, in einem Magazin auch einen super coolen Artikel gelesen über Indie-Campus. Ähm, die siehst du ja hier rauf und runter fahren. Ähm, Wahnsinn, haben ja auch ähm, zwei junge Portugiesen gegründet. Ja. Ich glaube in, in Lissabon sogar oder in Porto. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Mhm. Aber die Story ist ja auch wahnsinnig. Ich meine, die haben angefangen mit ein paar kleinen Campern, die sie selbst ausgebaut haben. Mittlerweile haben sie einen Fuhrpark von drei bis 500 yeah. Autos, die perfekt ausgebaut sind. Finde ich auch eine starke Story. Also da sieht man zum Thema Passion und Leidenschaft, was du vorher gerade meintest. Von den jungen Portugiesen, die einfach nach vorne wollen und was starten wollen. Yeah. Die mutig sind. Finde ich super. Bringen wir uns nämlich gleich zum nächsten Thema. Tina, was... Denkst du denn, welche Eigenschaft ist am aller, aller die du als junge Unternehmerin brauchst, um einfach sattelfest in deiner Company zu sitzen? Was musst du unbedingt mitbringen?
1: Ich glaube, du musst einfach verdammt konsequent sein in dem, was du machst. Weil vor allen Dingen, ich meine, das Leben jetzt, was, du kennst mich jetzt schon was länger, das Leben, was wir hier leben. Es ist unheimlich einfach, finde ich, als, so als Selbstständige oder als, wenn man jetzt vor allen Dingen in Portugal in, dem, in der Ecke lebt, wo wir leben, in so eine Routine zu verfallen. Und so surfen, happy lifestyle, arbeite ich nicht heute, arbeite ich morgen, geht nicht. Du musst verdammt konsequent sein. Also bei mir ist morgens, ich stehe jeden Morgen früh auf, der Wecker geht, Kaffee, Laptop auf, E-Mails und dann kurz Rücksprache mit dem Lukas. Hey, wie schaut's aus, wann, wie, wo, vielleicht heute surfen, irgendwas passt, jetzt erstmal drei, vier Stunden arbeiten... Und dann, man muss unheimlich konsequent sein. Man muss ehrgeizig sein und ich finde, du musst an das glauben, was du machst. Du hast immer Up und Downs, es wird immer Tage geben, auch an dem du sagst, verdammt, warum habe ich das gemacht? Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Warum bin ich nicht in meinem Job geblieben? Mit der Sicherheit, mit allem? Nein, du musst da nicht glauben. Weil nur wenn du an dich glaubst, kann auch ein anderer an dich glauben. Und das ist das, glaube ich, was du brauchst. Wenn du das nicht hast,
0: wird schwierig. Wahre Worte. Kann man nichts mehr ja. hinzufügen, Tina. Es ist... Ähm Hast du gut gesagt. also Danke. So, so ist es tatsächlich. Vor allem als Auswanderer sozusagen, der so viele Ablenkungen eigentlich hat den ganzen Tag. Also vor allem Thema Surfen. Ja. Ich meine, ihr könnt ja eigentlich jeden Tag surfen gehen, wenn ihr wollt. Ihr habt es direkt vor der Tür. Es ist schon schwierig, da bei seinem Business, bei der Routine zu bleiben und sich nicht durch irgendwelche Anrufe, hey, wie schaut's aus? Hast du Bock auf einen schnellen Surf? Nee, ich muss arbeiten. Und gut. da auch konsequent bleiben und sagen, hey, nee, ich habe jetzt meine drei, vier, fünf Stunden Office-Time, die ziehe ich durch. Und dann kommt es für
1: Genau. Ja, das ist unheimlich wichtig. Also ich meine, ich, äh, ich bin da schon sehr äh, flexibel mit bestimmten Sachen. Ähm, und wenn es dann mal wirklich besser zum Surfen ist, du weißt nie, nach dem Surf geht vielleicht mal ein Bier mit deinen Freunden, weil es gerade 35 Grad draußen hat und du jetzt gerade da nicht in der Bude arbeiten willst. Aber dann arbeite ich halt bis 11 Uhr abends. Geht halt auch, weil ich kann ja arbeiten, wann immer ich will. Hm. Und das ist super. Aber man muss halt konsequent sein. Man muss das machen. Ja.
0: Was würdest du denn unseren Zuhörern für einen Tipp geben, die jetzt schon lange mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, vielleicht sogar noch Portugal oder wohin auch immer, was würdest du ihnen für einen Tipp geben, wie sollen sie das angehen? Sollen sie es Sack und Pack packen und gleich abreisen? oder sollen sie es sich erstmal angucken, erstmal vielleicht ein, zwei Monate was mieten, zu schauen, hey, komme ich mit dem Lifestyle überhaupt klar, gefällt mir das alles, was sind so da deine Erfahrungen?
1: Also ich finde generell einfach Sachen packen und abhauen in ein anderes Land ziehen relativ schwierig, weil ich finde, man sollte sich das schon mal anschauen, ob man das überhaupt mag. Weil ich meine, andere Länder, andere Sitten. Das kommt nicht von irgendwoher. Die Portugiesen, die Südländer, Spanier, die sind anders als wir Deutschen. Die haben eine ganz andere Mentalität, anderes Denken, anderes Leben. Kann man das? Will man das auf lange Sicht? Ähm, was ich unheimlich wichtig finde, ist, sich mit dem Land auseinanderzusetzen, wo man hinziehen will. Man muss sehr viel Respekt mitbringen, weil ich finde, Respekt ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Man ist ein Ausländer in dem Land. Das ist einfach so. Das muss man sich vor Augen führen. Man muss sich eingliedern, man muss sich einfügen und vor allen Dingen die Sprache lernen. Ohne die Sprache geht nichts. Auch wenn ich nach Japan ziehe. Ich muss Japanisch lernen. Deswegen ähm, erstmal hinziehen, anschauen, angucken... Und dann sich das überlegen. Ich meine, man kann immer wieder wegziehen. Man hm. kann immer wieder nach Hause. Das ist halt bei uns auch die Sache. Man kann immer wieder woanders hingehen. Aber ich glaube, das fühlt man im Herzen, ob man sich da heimisch fühlt oder nicht. Das fühlt man einfach. Bin ich hier zu Hause oder nicht?
0: Hm. Und das
1: hat das Land zu tun, Das also mit dem Land, mit den Leuten, Freunde, die man hier macht.
0: Das hast du so schnell gemerkt, dass du hier warst? Dass du dich wohlgefühlt hast sofort, dass du hier in der, in der Ecke hier warst? Oder hat das eine Zeit lang gebraucht, bis du dich eingegroovt hast und gemerkt hast, hey, okay, hier könnte ich es mir wirklich vorstellen, länger zu bleiben auch?
1: Also ich habe das relativ schnell gemerkt, weil ich habe nie viel vom Surfen gehalten. Ich bin eine leidenschaftliche Snowboarderin gewesen, bin eh relativ sportlich, bin zwar mehr aufgewachsen und früher mal so ein bisschen surfen und so, aber das war jetzt nie so mein Mittelpunkt. Und bin halt vor zehn Jahren mit meinem damaligen Chef nach hier gekommen. Das war so ein Ausflug von der Firma aus. Und dann habe ich die Leidenschaft zum Surfen direkt für mich entdeckt und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, was jetzt immer noch meine guten Freunde sind, Portugiesen, Wahnsinn. Also das ist, ähm, ich glaube, das hat man oder das hat man nicht, das findet man oder das findet man nicht. Ich finde das immer wieder sehr erschreckend. Ich sehe viele Leute, die kommen nach hier auf Urlaub für ein, zwei Wochen, lernen tolle Leute kennen und sagen, passt, ich ziehe nach hier, das ist es. Und ein Haufen von denen scheitern kläglich. Ich finde, bestimmte Sachen, die muss man einfach, muss man dann einfach machen, akzeptieren, machen und sich dafür also man muss dafür bereit sein, wenn man in ein anderes Land zieht. Und wie gesagt, das ist Respekt vor den Locals, vor den Leuten, die hier wohnen, Respekt vor dem Land, die Sprache lernen. Mhm. Das sind schon mal so die drei wichtigsten Sachen.
0: Finde ich super wichtig, vor allem die Sprache zu lernen, ja. weil das gibt dem Local dann ja auch den nötigen Respekt, dass du dir die Mühe machst, die Sprache zu lernen, ja. um mit ihm auf Augenhöhe zu kommunizieren. Finde Verdammt, ich, ich will ja auch wichtig. verstehen, was ja, die Leute zu mir sagen. Ja, finde ich extrem wichtig. Ja. Finde ich super wichtig. Tina, die letzten zwei Fragen in meinem Podcast sind eigentlich, die sind immer dieselben. <lacht> die sind immer, immer dieselben und zwar geht es da ähm, ums Thema, es sind eigentlich drei sogar, und zwar geht es da ums Thema Fuck-up, Inspiration, Durchlesen und was so die Morgenroutine ist. Also die Morgenroutine, die kann ich mir ganz gut vorstellen, wie die hier bei euch ist. Ähm, die wird nämlich höchstwahrscheinlich sein, dass ihr surfen geht.
1: So ungefähr. Wie gesagt, meistens äh, bin ich die Erste, die aus dem Bett springt, einen Kaffee macht, Laptop auf, E-Mails, wie schaut der Surf aus, wie ist die Tide, Flut, Ebbe, was funktioniert, Größe, wie was wo. Kurze Rücksprache, wenn es ums Surfen geht, erstmal aufwachen, erstmal surfen gehen. Und sonst erstmal E-Mails machen und später surfen gehen. Mhm. Und dann den Tag ausklingen lassen oder wie halt dann das läuft. Es ist ähm, cool, weil es jeden Tag anders ist. Ne? Es, kann, es ändert sich von Tag zu Tag, wie die Zeit sich verschiebt und wie das Wetter anders ist. Wind. Ja, Wind, alles. Hm. Und Lust und Laune, ne? Ja, klar. Und wie gesagt, manchmal muss man halt arbeiten und kann man dann nicht surfen gehen. Ja. Aber ähm, die Daily-Routine ist eigentlich Kaffee-Laptop. Das schon. Gehört
0: dazu. Aber ich glaube, da werden dich ganz, ganz viele Zuhörer beneiden, dass, dass es zu deiner Morgenroutine gehört, dass du einfach dein Surfboard packst, das ja. hier immer bereit steht und du einfach ins Wasser springen kannst. Das
1: bleibt einfach im Auto bei uns. Das bleibt, ja, noch besser,
0: noch besser, noch besser. Jetzt von dem Erfreulichen, Tina, zu dem weniger Erfreulichen, die jeder Unternehmer oder Unternehmerin in, in seinem Leben ähm, als Entrepreneur hat, vor allem in der Anfangszeit. Was war denn dein größter Fuck-up mit Matthias beachberg Wo du wirklich heute zurückblickst und dir denkst, Scheiße, das habe ich mir anders vorgestellt?
1: Mmh. Poh, das ist eine gute Frage. Ich muss ja ehrlich sagen, die Frage, ich wusste, dass die Frage auf mich zukommt und habe da wirklich lange schon drüber nachgedacht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, dass. Einzige, was mich echt so zurückgeworfen hat, ist das, was wir eben schon abgesprochen haben mit der Fabrik, die Probleme mhm. und das alles. Und ansonsten, glaube ich, bin ich ganz gut im Verdrängen. Sachen, die einfach negativ bei mir drin sind, die so, die sind schnell weg. Das ist, ähm, aus Fehlern lernt man, ich kann es dir nicht sagen, was man brauchst, fuck up. Ich kann es dir echt nicht sagen.
0: Ja, also, das, hm? was du vorher auch meintest, dass die Fabrik dir eine Absage erteilt hat, ja. ist ja schon mega fuck up eigentlich, eben. weil da warst du, glaube ich, erstmal krass am Boden und dachtest dir, Shit, yeah. wie geht's jetzt weiter? Und dann kam ja die göttliche Fügung über dein Netzwerk, ähm, genau. dass du die andere Fabrik, den anderen Kontakt kennengelernt hast. Also hat sich ja alles zum, zum Guten dann auch gedreht. Aber wie du es richtig sagst, diese fuck sind eigentlich extrem wichtig, weil aus diesen fuck lernt man so viel und nimmt so viel Input mit, dass es extrem wichtig ist für die weitere Reise. Weil nur aus fuck lernt man eigentlich Dinge besser zu machen oder sie nicht mehr so beschissen zu machen, wie man sie gemacht hat.
1: Eben. Ähm. Genau, zweimal darüber nachdenken oder was kann ich einfach daran ändern, dass sowas nicht mehr passiert. Genau aus Fehlern lernt man und das tut man das ganze Leben lang. Und Absolut das ist wichtig.
0: Mega wichtig. Was mindestens genauso wichtig ist, Tina, <lacht> ist das Thema Lesen, Inspiration. Inspiration auf der einen Seite, ja, holst du dir beim Surfen, holst du dir von, von anderen Menschen, von deinem Netzwerk, von Freunden, die du triffst hier, mit denen du hier lebst. Aber wie sieht es denn mit dem Thema Lesen, vielleicht auch Audiobooks aus, Hast du da in der letzten Zeit irgendwie ein tolles Buch gelesen, das du unseren Zuhörern empfehlen könntest, was sie sich unbedingt mal holen sollten?
1: Ah, Bernie, ich glaube, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Ähm, war nie so eine große Leseratte. Leider, ich weiß es vielleicht, also lesen ist ja nichts Schlechtes. Ähm, es fehlt mir aber auch die Zeit dafür, muss ich auch ehrlich sagen. Es ähm, ist nicht immer alles happy life, aber ich habe einfach nicht die Zeit und auch nicht die Muse, mich hinzusetzen was zu lesen. Ich, bin, ich kann mich auch nicht auf die... Auf die Sonnenliege legen und einfach zwei Stunden da chillen und lesen und so, geht nicht. Da rattert mein Kopf, ich kann das machen, ich muss das machen. Das letzte Buch, was ich mir gekauft habe, was eigentlich ganz lustig ist, habe ich mir auch gekauft, weil es mich inspiriert hat für die Firma. Mhm. Und das ist das Girlboss von der mhm. Sophia Ambrosio, am, am die das Nasty Girl damals gegründet mhm. hat. kann man sich drüber schalten, ob das jetzt alles gut und schlecht ist, ob das jetzt so eine dolle Lektüre ist. Kann man lesen, wenn man im Flugzeug sitzt. Kann man sich von inspirieren lassen, wie andere Menschen das so machen. Aber
0: Ist eine coole Story auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Mega. Auf jeden Fall, also, Die hätte es ja auch mega durchgezogen. Ich genau. meine, die ist gestartet, mit Vintage-Klamotten bei Ebay zu verkaufen yeah. und hat dann ein Multimillionen-Dollar-Business hochgezogen. Yeah. Also Hut ab. Um, für die Zuhörer gibt es auch auf Netflix um, die Serie, wer das Buch nicht lesen möchte um, und lieber easy Netflix <lacht> gucken möchte. Um, ich glaube, heißt sogar Girlboss auf Netflix. müsste ihr mal gucken, aber wirklich sehr empfehlenswert und echt eine coole Story und auch ein cooles Buch.
1: Auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich, wie gesagt, inspirierend. Es ist jetzt keine ähm, Weltlektüre, und, aber es ist halt, ich denke vor allen Dingen für, ja, Leute, die vielleicht ein bisschen Angst haben, den ersten Schritt zu gehen oder um einfach mal zu sehen, wie andere Leute das machen. Lest dir das Buch durch? Es kann dich bereichern, muss es nicht, aber es ist ein cooles Buch. Kann cool. man mal machen, ne?
0: In diesem Sinne... Tina, ich danke dir sehr, sehr für den heutigen Podcast, für das heutige Interview. Es war sehr schön, auch ähm, euer Haus hier nochmal sehen zu dürfen, bevor ihr jetzt ja, hier raus müsst. Leider. Und euch vor allem nochmal zu sehen, bevor wir wieder abreisen. Ich muss leider heute in den Flieger steigen und wieder zurück nach Deutschland. Ich würde lieber hierbleiben mit euch noch ein bisschen surfen, aber ich komme bald wieder und dann holen wir das auf jeden Fall nach.
1: Hoffentlich. Und dann meldest du dich früh genug und dann machen wir was aus.
0: So machen wir es. Auf Tina, jeden Fall. Herzlichen Dank.
1: Ich sag danke, Berni. Danke, 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 danke für das, für das Interview, für die tolle Zeit und dass wir uns mal länger am Stück nochmal gesehen haben.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ciao und bis
1: bald. Tschüss, danke.